0: Comme chaque semaine, nous continuons à découvrir les coulisses du fonctionnement du refuge de la SPA de Gennevilliers. Fabien est notre maître de stage. Il était d'abord bénévole, il est devenu salarié, à l'image des 710 salariés qui œuvrent quotidiennement pour aider des milliers d'animaux chaque jour, qui leur permettent aussi d'avoir une nouvelle vie
1: de très belles histoires. J'ai par exemple cette dame qui était venue avec sa jeune fille de, de 13 ans qui souffrait de, de phobie sociale à l'école, qui avait beaucoup de difficultés pour se sentir à l'aise avec les adultes, même les grands adolescents. Et sa maman voulait lui trouver un animal qui puisse lui ce petit, cette petite joie de vivre, cette petite confiance en elle. Elle est venue chez nous. C'était son premier chien à cette famille. Et, euh, et je les ai guidés vers un petit berger. Et quand euh, on a trouvé l'animal qui leur correspondait, et que j'ai dit à cette petite jeune fille de 14 ans, bah « Ben voilà, c'est ton chien. » Elle était en larmes. Et récemment encore, cette dame a voulu euh, me passer un message par ma responsable parce qu'elle a vu ma responsable lors d'une animation euh, où la SPA était présente. Et ça m'a énormément touché. On a de très très belles histoires aussi de personnes qui, euh, malheureusement, affrontent des épreuves très dures dans leur vie et qui me disent « Votre animal m'a permis de... » d'avoir de, 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 une seconde chance, de revivre un peu. Et, euh, et j'ai cette personne aussi que j'ai guidée un jour qui refusait d'aller dans les, dans les chenilles parce que pour elle, voir ses cages, c'était très, très, très difficile. Et je pensais à un chien pour ces personnes. Vraiment, je pensais à un chien. J'étais convaincu que c'était ce petit chien. Et malheureusement, il était tout au bout du refuge. Donc, euh, j'ai dit à, à l'une de ces personnes qui était présente bah, « Écoutez, moi, je vous accompagne. Vous tenez mon bras, vous fermez les yeux. » Je vous accompagne jusqu'au bout du refuge. Quand on est devant la cage du chien, je vous dis d'ouvrir les yeux, vous le verrez. Et en fait, la rencontre s'est faite comme ça. Et puis, euh, ces personnes ont réfléchi. Elles avaient quelques appréhensions parce que c'était un chien qui arrivait de, de Martinique, si je ne dis pas de bêtises, ou de Guadeloupe. Et donc, euh, il y avait quand même euh, pas mal de choses à faire au niveau de l'éducation, des choses à savoir et tout. Et, et puis, elles m'ont renvoyé des nouvelles qui étaient extraordinaires derrière. Et on en a ri, on en a souri et ça, ça fait du bien. Ça fait vraiment bien parce qu'on vit de très très belles histoires. Le, la vie en refus, c'est véritablement un ascenseur émotionnel toute la journée. Parce que vous arrivez le matin, vous êtes très heureux, vous venez nourrir vos chiens vous les au moment de, de leur retirer leur couverture le matin parce qu'ils dorment toutes les nuits avec leur couverture, je tiens vraiment à le dire parce que je ne supporte pas ces critiques sur internet ou, ou les réseaux sociaux où on nous dit les animaux n'ont pas de couverture, ils sont derrière des cages oui mais les gens ne voient pas l'intérieur des chenilles nos chenilles sont chauffés en hiver nos chenilles dont nos chiens disposent de couverture c'est très très important de le souligner euh, ils ont leur gamelle d'eau qui est remplie, on va y à ça toute la journée avec mes collègues donc vraiment j'y tiens et c'est vrai que le matin quand on arrive qu'on va les nourrir, qu'on retire les couvertures pour pas qu'elle soit trempé en cas de pluie, quand il pleut, on ne veut pas que les chiens patouchent dans l'eau, euh, dans la partie extérieure du box pour ensuite mouiller leur couverture à l'intérieur. Euh, donc, on retire les couvertures, on passe ce moment à les nourrir, à les câliner, à leur dire bonjour. L'instant d'après, on va nettoyer leur cage. Une heure après, on va se rendre compte qu'un animal est malade. Il va falloir l'emmener voir le vétérinaire pour voir ce qui se passe. Ça nous soucie un petit peu. Euh, deux heures après, on va faire une adoption magnifique qui va nous qui va nous faire vivre un moment extraordinaire. Une heure après, on aura un retour ou un abandon qui va nous choquer ou nous traumatiser parce qu'un chien va nous arriver dans un état incroyable ou parce que malheureusement, on croyait à cette famille et on croyait à ce placement et ça ne l'a pas fait. Enfin voilà, il y, y, y a plein d'histoires incroyables. On a parfois aussi des gens qui vont vouloir nous abandonner un chien et malheureusement, en plein été, quand on transporte un chien dans une voiture à 35 degrés dans l'espace habitacle, un chien en plus, un, un bulldog, donc il y a déjà des problèmes respiratoires qu'on nous l'amène et que le chien, est au moment d'arriver au refuge, est en train de mourir, qu'on le transporte à tout va pour essayer de le sauver, qu'on lui mette les bacs de glace qu et qu'on le voit mourir dans nos bras, c'est très très dur. Donc voyez, vous, vous vivez des moments comme ça, vous vivez des moments comme ça au refuge, mais il faut toujours toujours rebondir et toujours vous dire que vous êtes là pour eux. Et, et même quand les journées sont émotionnellement difficiles, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous vivez à 100% de votre temps avec eux. Il ne faut pas compter vos heures. Il ne faut pas compter euh, vos, le nombre de vos pensées qui leur sont consacrées parce que c'est vraiment un, le job passionnel, c'est ça
0: loin, ouais, la vie de, de, de bureau parce que je rappelle que c'est un changement de voie euh, vous concernant on en a parlé la semaine dernière sur RZ Radio euh, vous aviez une vie euh, de, de bureau et vous avez commencé euh, le week-end par, euh, par devenir bénévole dans un refuge et puis euh, bah, la suite en fait ça a été euh, pour vous de découvrir vous étiez bien plus heureux comme ça comme on l'entend franchement ça ça transpire vraiment de ça on voit que vous êtes hyper épanoui euh, mais du coup c'est pas trop, trop difficile c'est à dire que vous êtes accompagné comment dans l'équipe en fait vous faites des réunions pour parler un petit peu de toutes ces émotions Alors,
1: déjà je tiens à préciser que je suis pas le seul cas de reconversion parce que la plupart de nos salariés ici ont tous eu une activité qui, qui n'avait rien à voir avec la protection animale autant je vous dirais qu'il y a 20 ou 30 ans les gens qui venaient travailler en refuge à la SPA n'étaient peut-être pas forcément tous passionnés par ce qu'ils faisaient. Euh, on y cherchait du travail, on venait s'occuper des animaux, voilà. Euh, mais aujourd'hui, tous les gens qui s'investissent en refuge sont des passionnés. Et moi, la plupart de mes collègues, je crois même la quasi-majorité l'unanimité de mes collègues, ont tous eu d'autres vies, d'autres boulots et se sont tous reconvertis. Ma responsable, mes collègues agents de chenille, certaines... Bah, ont été bénévoles. Aujourd'hui même, on a une ancienne bénévole qui vient de démarrer en tant qu'agent animalier également. Donc, euh, donc, voilà. On leur offre cette chance et quand on sent que les gens sont motivés, il euh, n'y a rien de mieux dans un, de, pour travailler en refuge que des gens qui ont envie de le faire et de le faire par, euh, par vocation. Ce sont vraiment des vocations. Et pour vous répondre, oui, bien sûr, on est une équipe extrêmement soudée. Donc, dans tous ces moments où, effectivement, euh, bah, déjà, on peut se prendre dans les bras. Voilà, Je sais que c'était un peu anti-Covid à un moment, mais on ne l'a pas fait à cette époque-là. Mais, <rire> mais c'est vrai que quand on perd un animal et ben on est là on est là tous ensemble à se soutenir à vraiment à s'appuyer les uns les autres euh on a, des, on a des réunions, on échange entre nous, euh, nos responsables nous réunissent pour que par moment, bah, si on a besoin effectivement d'évacuer, on évacue les choses. On échange entre nous, euh, même le soir, très tard, ça nous, échange, ça nous arrive d'échanger entre collègues sur des situations qu'on a vécues dans la journée parce qu'on a besoin de le faire. Euh, Moi-même, j'ai dans certaines circonstances ici au refuge, j'étais extrêmement épaulé. Donc, euh, c'est toujours... Euh c'est une véritable force en fait, on se sent pas seul c'est ça qui est important, on se soutient et qu'on soit agent de chenille, agent de châtrou agent d'accueil, euh, vétérinaire assistant vétérinaire, responsable on, on est vraiment une équipe et on tâche de rester liés. voilà on a tous des personnalités, on peut pas tous bien entendu s'entendre de la même manière mais, euh, mais on vit dans une structure, dans un environnement qui fait que s'il n'y a pas ce lien entre nous, eh ben le lien se fait pas avec les animaux
0: et on va continuer cette semaine à découvrir ensemble les coulisses du refuge de la SPA de Gennevilliers. Merci à Fabien qui a été notre maître de stage, mais aussi à tous les salariés et les bénévoles que vous entendrez dans les différents reportages pour RZN Radio. Je peux vous assurer, pour être passé côté coulisses, que leur temps est véritablement compté. Leur objectif est toujours le même, le bien-être des animaux. Et puis vous entendrez aussi de très belles histoires sur RZN Radio. J'ai tendu le micro à quelques adoptantes et adoptants qui viennent ouvrir la porte de leur foyer avec cœur et sincérité. Si vous voulez en savoir davantage sur les conditions d'adoption à la SPA, n'hésitez pas à faire un tour sur rzen.fr.